0: 大家好，我是 David。第二集啊，干，其实录第二集还蛮难的。我这个大概录了第四遍还是第五遍吧，就是觉得怎么讲都不对，<笑>就开始在意别人的想法，你知道吗？因为蛮多人就是会给我一些建议，说，诶、欸，我觉得你这个频道应该怎么做啊？你应该讲什么什么题目啊？哦，或者是说，诶、欸，有人是真的为我着想了，说，诶、欸，你这样讲。这些政治不正确的议题，会不会公司有人来看呢、啊？可是我觉得我想法是，我觉得今天如果有人来看的话，或是有人来跟我赞的话，我觉得我就成功了，因为就代表你红了嘛。就像你去旅馆的时候，哎不对，你去偷吃的时候啊你，你你带你带人去旅馆，然后你被人家偷拍了，那就代表你被偷拍这个事实是可以卖钱的嘛。所以我觉得如果被赞的话呢，在我们这个政治不正确的频道呢，应该是。要开心的一件事情啊，对啊，我觉得这一集来讲一下最近在干嘛哈。最近呃，法国都在封城嘛，就是我们防疫啊，然后我们的生活是怎么样？就是呃，大概分两个阶段啊，一个部分是呃，从三月，差不多到我忘记实际时间了，大概是三月到六七月那个时间，那个时间呢，是真的你就是得待在家里，然后外面是有。军队或者是警察在外面走路，在我们这个区域是这样，因为我隔壁就是警察局啦，所以你看得到就是有军人或者是呃警察，就是在巡逻去检查说，哎、欸，你是不是可以出来？你是不是不可以出来啊？因为那时候那个川普又在一直攻击中国嘛，然后就是全世界都在跟武汉武汉肺人做作对嘛，所以其实那个时候呢，大家其实是蛮害怕的，就是不确定说这个。病毒会怎么样？即便那个时候一天只只有八千多人、九千多人，可是现在都好几万人，就是现在是那个时候的五倍。可是那时候的恐惧感真的超深的，我还记得那时候去那个呃家乐福啊，或是超市买东西的时候，基本上你就是你可以看到，就是大家真的是呃离蛮远，然后脸上散播着一个恐惧，就看着我有个亚洲人就散播的恐惧这样。其实你那时候你也没办法去跟他讲说，哎，我是台湾来的，我很干净之类的，就是说我身上没有病毒。其实也不是这个道理嘛，对不对？因为你在那个环境下，人家觉得说这个是中国传来的病毒，那人家就会投以你就是敌视的眼光了、啊。所以我觉得最恐怖的时间对我而言呢、啊，是差不多三到六月那个时间，你真的是就在待,待在家里，然后呢，只有呃要吃东西的时候你才会出去。我觉得这三个月我存超多钱的，都没有把钱去拿去喝酒啊，或是拿去酒吧干嘛的，对啊，所以我觉得那三个月的话，算是一个不错的反省的时间呐、啊。然后这三个月我也觉得是让我体会到，就是就是，诶，有些人不是要废死吗？人家不是都说什么，呃，我要废死，呃，因为关监狱其实比死亡还痛苦，对。但是这件事真的是真的，我觉得这件事可以去证明说。就是孤单的那个寂寞感，还有那种空虚感，然后你就是只能在一个空间里面，然后就待在这边，然后胡思乱想这样，然后久了，你的感官就被剥夺。对，我觉得这个其实是比判死刑还恐怖的。对，所以我觉得不要再去，其实不要再去批评，你可以去批评啦，那是你的自由啦。可是我觉得你在批评 Face 的时候，大家可以看一下说人家论点是什么，有时候两边都要看。啊，我个人是觉得我以前是没什么想法。可是现在这个之后，我会觉得，干妈的无期徒刑其实超痛苦的，因为你要一直待一个地方，然后你都没有办法思考，你都没有办法干嘛，然后你未来你也不知道你哪时候会死掉，这种感觉。对我那三个月，我觉得我价值观跟人生观改变超多的。对，然后喝喝喝喝喝个水，等我一下。哎，对啊，然后那时候我還记得那前三个月的时候，啊、呃。我还有去我朋友家哦，看发生一件超好笑的事，就是呃，我在这边最好的朋友是一个土耳其人，对，然后他的名字很酷，他叫 D I N C Dinch， 他那个 C 呢不是发可或是或是诶、欸、C 的音啊，就是要发一个叫曲的音，有人这样区别那个曲的音，所以他名字叫 Dinch， 然后我超爱他，因为他是一个超疯狂的拳击手。他他他在公司跟我们一样，我们是同样部门的，呃，同样职位，他也是产品经理。可是呢，其实他隐藏很好，其实他是从他是那种就是街头出生的那种 underdog， 就是他手上有那种玫瑰的刺青啊，还有那个骷髅头的刺青啊，我还没有我还没有看到，就是有人在前手臂去刺这两个，对，然后当当那个白领就是产品经理这样，就基本上没看过，但是很酷的一个，对我超喜欢他的。然后呢？那时候我们就真的忍不住了。那三个月，然后封城，完全都没事做嘛。啊，我们两个，我们两个就是单身狗。那时候就被关在呃法国的自己的公寓里面。然后我有一天就是真的受不了，我说我去找你喝酒。对，然后我就打给他，他说来啊。哦、啊，我就说我就去了，我就打，然后就去到去到他那个公寓。然后呢，我们就弄一弄，我们就觉得肚子很饿。<笑>就吃吃东西，诶、欸，喝喝酒之后就觉得肚子很饿，喝酒抽烟之后就覺得肚子很饿，干，啊，现在又没地方吃，又不知道怎么买，好，然后我们就叫 Uber Eat， OK， 那点了 Uber Eat， 然后那 Uber Eat 他只能把那个食物送到楼下，他不能送上来啊，你也不能下去，你永远不能跟他面对面嘛，啊，那时候大家又怕嘛，对不对？所以基本上没什么解决方法。那我们那我们那时候怎么样？我们那时候他就他就超屌，他把他那个围巾呢，他围巾超长，他围巾好两公尺，我不知道为什么。那土耳其有那么长的围巾，他就绑了一个那个篮子，就菜篮，然后就从二楼把他那个菜篮就慢慢的放下去，然后去装那个食物上来。然后我看到我就吓到，我说哈、啊，还有这种方法？他说他就很就是一脸正常的跟我说，对啊，我们在土耳其就这样啊，我们家我们家买食物基本上就是把菜篮放下去，然后把食物这样拉上来。对，所以这个算是我在封城前三个月的时候，我觉得最好笑的事情就是。<笑>去朋友家喝酒，然后没有食物，然后看人家拿篮子去拿，呃，就是掉食物上来，<笑>我觉得超原始的，超好笑的。对，啊，最近的防疫呢就比较轻松，我觉得最近的防疫就是很流于形式啊。以我们公司而言的话，我觉得那个防疫都是，哎，做做样子那种感觉，就是，好，我我举个例子，我怎么进公司的？好，假设你先看决定了，好，你要进公司，对。那你开车进去之前呢，你在那个大门呢，你是不用戴口罩。我就很奇怪，在户外空间不用戴口罩 ，OK， 这可合理啦，因为其实就是地方大嘛，啊、也没什么人。对，那进去之后呢，人家就弄酒精嘛，啊，把消毒嘛 ，OK， 这也可以。可是呢，他他给你两个口罩，那给你两个口罩要干嘛呢？哎、欸，其实我不是专家，不要批评我，对。他是说早上四小时要换一个啊，下午四小时要换一个，对，这个是硬性规定，就是你一定要这样做。对，那这是一部分，可是我觉得重点是这个吗？我觉得重点应该是社交距离吧，或者是说几个人同时在办公室这种事情吧。对，可是你戴两个，你这个口罩在那边的时候，呃，你就算换，那有什么情况是你可以脱下口罩？超多，例如说你去喝咖啡的时候。因为我们工作的时候，基本上都一直在干掉老板啊，或者说干掉那个同事啊。我也不知道，就是可能这边工作文化是这样嘛，每人一直干掉，一直干掉，一直干掉。好啊，你干掉的时候最好时间就是喝咖啡啊。我们每天哦，我一个一,一天大概都要喝六到七杯。那你在喝咖啡的时候，你为了要干掉的爽，你知道吗？你要把那个表情面目狰狞的展露出来之后，你根本不可能戴着口罩去阐述这个情绪啊。你一定要杠杆到点嘛，就是很不爽啊！那你你你杠杆到点的时候，你一定把口罩拿下来啊，啊大家都这样，对，所以好像好像没用哎、欸，就是你就算戴两层口罩，或者在公司里工作，我不知道，就是在这边的话，假设我们得病的机，我们得口呃这边得口鼻的几率，假设一到两趴或者三趴的话，那你在这边的话，基本上还蛮容易得的。所以基本上你去公司其实是就算有他那些措施，都是流于形式，然后其实蛮容易得病。其实最好的状态就是。你可以在家工作就在家工作，然后不要去就就不要去，因为其实像我一个外国人，我自己也不知道说哦，我我等一下在讲我之前好像得的故事，就是我不知道说我真的重症的时候我该怎么办，你知道吗？对，就是还蛮还蛮还蛮孤单的啦，就觉得蛮绝望，所以干妈的每次看到台湾的朋友哇，全部在 IG 上 po 说，哎、欸，我们今天去哪里玩了？<笑>又去哪个地方打卡？然后去爬山，然后去海边去冲浪，现在没了。还有去吃东西，去唱歌。哎，你知道吗？就是你们真的是活在平行世界。就是以前不是有人都跟你说，哎，你们这群人不要活在平行世界里啊！你要多出去看看世界啊！现在这是现实，就是台湾人就是活在平行世界，而且没有办法去国外看国外到底在干嘛，这是事实哎。可是呢，其实也没有到。那么恐怖啦，就是除了隔离，然后数字很恐怖，然后一堆餐厅关，一堆人失业以外，呃，基本上你还是可以出去的，就是你拿你的手机，然后去个网站填个通知单，然后打勾之后就可以出去了。所以我觉得实质上对我来讲，生活是没有什么影响啦。我觉得有啦，影响最大就是没有什么社交生活，然后呃，以前很多嘛，以前你都会可以去朋友的家里玩啊，对不对？或者是说。有有些人，他们有一些很酷的家庭事业啊，像我一个朋友，他在那个呃法国东边，他们在收集那个古董卡车。这群人，这这家人超疯狂啊！就是他，他们家就是散尽家财，就是要买古董卡车，因为他们就很喜欢古董卡车，所以他每两三年就会办一个活动，就是把很多古董卡车列出来，然后找一群同好会啊。他们怎么赚钱也很酷，就是有些。呃，电影拍片的会需要用到这些车辆，就会跟他们租车，所以他们家就靠这样的呃租租给电影公司的那个这些古董车当当收入这样，对，那就没办法去这种有趣的活动了啊，对啊，然后或者是人家那种有机农庄，你也没办法去啦，对不对？因为你没有办法，你没有办法，你没有正当理由，你没办法去去那边嘛，你也没办法消费，所以我觉得。呃，下半年下半年的防疫，我觉得最辛苦的是这个啦，就是你所有，我觉得，我觉得我该该去玩的，或是说该爽到的没有爽到，对啊，大概是这样了。我觉得防疫防疫给我的生活最大的冲击，就是就是这几件事啦。其他的话还好啦，没有像那个台湾的那个新闻讲那么恐怖啦。虽然就是最近法国的话，有那些穆斯林啊。这些这些议题，可是我觉得那个是社会跟文明，就是两个文明的冲突，你知道吗？所以你也不好去评论跟去去剖析，因为我们都不在那个文明之中，你知道吗？我们都不在那个文化里，其实你根本不知道对方的痛点是什么。就像就像法国人永远不知道台湾人跟中国人的痛点是什么啊！你们就讲同的语言，为什么为什么你们是不同的国家？就只有台湾人或中国人才知道。对，所以我觉得我们也没办法去说，哎、欸，那个牧斯你要怎么样哦，或者是说。呃，法国人应该要怎么样？因为你就是不懂嘛，你就不是在那个文明里面，所以就没办法，你也没办法有共鸣，只是觉得还蛮可怜的，就是啊、呃，就是有人去世啊这样子。对，最近公司啊、呃、想到一件事情，我觉得蛮酷的，可以可以跟大家分享，就是呃我们的工会啊，他们很屌，对，真的很屌。哦，我们的工会那个工会的头头也叫 David。对，所以你看，大家都叫 David， 真的很多人都叫 David， 所以连法国人都叫 David， 所以我觉得我被认成 Peter 也是情有可原的，因为根本记不起来嘛，大家都叫 David。这个工会的头头超屌，他就是呃逼那个我们公司去揭露说，呃，你是不同职位或职级的，你的薪资区间要有多少？对，这是大、这个大概我两三个礼拜前发生的呃发现的一个资讯吧。那我觉得这个真的是超屌，因为请问一下哈，各位，我不知道你们可以留言，你们在台湾工作的时候会去知道你同事的薪水吗？应该很难吧，我不知道哎、欸，可能可能有，可是可能要像那种很就是规定真的很好，或者说公司制度很完整的公司，你大概才会知道吧。可是像像我一开始待的就是呃外商，那外商的话，他们。基本上大家薪水都还是靠实力的，对，或者是说你你你厉不厉害，或者是你愿不愿意去谈这样。可是我的理解是，我根本没有，我根本对同事的薪水真的是我是没有概念的，或者是说整个公司的配薪制度我是没有概念的，可能我太废了，对。但是真的是这样，就是我的我从小到大的想法就是啊，你怎么可能会知道人家的薪水这样？所以我都会我会想打听，可是就有点没礼貌。可是你又想知道。嗯啊，因为你不知道，你也没办法，就是做正确的决定嘛，所以就会陷入一个两难中嘛。那，呃，我前三个礼拜发现的那个图表，我跟我同事一起发现的，然后我跟我那个同事就一起戏称这个图表为“命运图表”，因为真的是很清楚哎、欸，你你是什么职级的？对，他他有例如说 grade 零到 grade 十这样，那你是什么职级的？你你大概薪水是多少？那你是什么学历的？他会把你分不同不同的那个叫职等吗？或者说职类啦？它叫做 cadre， 就是就是你是什么样的 type 的工作，你是属于 cadre one 或是 cadre two。所以，例如说 cadre one 里面呢有一到五这样，那 cadre two 可能有六到十这样，那薪水区间都不一样。或者是说你是契约工，你的薪水就应该是这样的呃这样的这样的区间。那契约契约契干你啊？契约工，它里面也有那个，就是呃分类，所以其实我觉得还蛮完整。就是说，一个工会角度来看，你看它把契约工跟正式员工全部 cover 起来，然后把那个图表列出来，我觉得蛮好的。对我觉得这个的话，台湾的工会可以学习一下。可是我觉得台湾工会没有认识几个，我觉得好像都不太强、欸，因为大家好像那个文化就不是这样。可是我觉得有必要啦，因为这种命运图表你一看呢，你就大概知道说哦。原来林北的命运就是这样的，对不对？我我我可以根据我这个根据这个图表去推算说你未来的你的收入是怎么样，或者你的发展是怎么样啊你？你你没有办法成为下一个阶段，例如说你待了几年了，你觉得你没办法成为下一个 g r a d e 你就应该要有所警觉啊，或去换公司啊，或去换地点去工作啊，对不对？所以我觉得这样的命运图表呢，呃，一方面呢，我觉得资方也可以秀出说你有这样的。potential 就是说你最高可以到多少钱哦？那你最低也不会低于多少钱？它也是一个保障啦。就是跟你讲说，你看你只要乖乖跟着我公司的体制成长，你就可以赚这么多钱啊，对不对？那另外一方面就是说，你如果是员工的话，那你也可以自己去针对这个图表做生涯规划嘛，对不对？我如果到下一个，你可以去问，我不知道，我没试过了，但是你应该是可以去问 HR， 或者是说问老板说，诶，我要到下一个 grade， 就是我要升官。我是需要有什么 criteria 吗？对不对？我要我要做什么事吗？才可以才可以被升吗？或是哪一个组织去升吗？啊，听说啦，听说这个是全球共用的啦，所以我觉得光是这点的话，我就觉得，哎，我们的工会还不错啊。你就想说，哎，在法国，他他有这样的资讯给你，我就觉得，哎，有学习到，就是以前台湾都是蒙着眼睛去跟 HR 瞎猜这样，对，大概是这样啦。然后防疫哦，我觉得。哎，我真的很羡慕东亚人呐、啊，就是从日本啊，哦、然后韩国、台湾、泰国，然后马来西亚，因为我的女朋友是泰国人嘛，那我也很多马来西亚的朋友嘛，啊，有一些朋友在呃日本，然后我的老板是韩国人，嘛，所以我们多多少少就是我去对比一下资讯，我觉得其实东亚的话，其实都他妈超爆安全的。我觉得这种安全区域哦，就是东亚包含中国。东亚这个安全区域吼，应该就直接开放了啦。对啊，因为你想象一下哦、喔，我住的这个州啊，就这个这个州嘛，这叫州嘛。对，这个州的话呢，它的呃 ，COVID 的感染人数可能已经是台湾的三倍了这样。所以我从我如果就算啊，我现在这区这区叫我这区叫诺曼地，那我去巴黎的话，那我我不是就是等于就是哎、欸，就说怎么怎么讲，这风险呢比。台湾人去日本还高太多了、啊。那如果这件事是可行的，那如果说社交距离有掌控好，如果是可行的，为什么航线或者是说旅游不能开放呢？应该是可以的。我觉得安全区是可以的。当然，我觉得这一定会受到很多批评，就是说各国政府在角力，说：“哎、欸，为什么你要说我是危险的，对不对？为什么你要说我是安全的？”我觉得最重要的一个 criteria 就是说，这个国家它有没有严格执行。呃，隔离就十四天的这个东西，因为这边是完全没有隔离的。例如说，我去，我之前啊超扯的，我七八月的时候我还去另外国家出差。那我去国家另外国家出差的时候，其实，在欧洲出差根本就没有隔离哎、欸。对啊，就是你就戴口罩去就好啊，戴口罩你也知道，就是你在干屌的时候或者是吃饭的时候，基本上你不会戴口罩啊，因为。因為你戴口罩怎么喝咖啡啊？对不对？戴口罩怎么吃东西啊？啊！大家一定会要社交的、啊，所以没隔离又没有禁止这种这种这种活动，我觉得已经散播的嘛。那这么危险的地方都可以做国际间的交流了，我觉得台湾，哎，怎么讲？应该要把握这个机会，赶快赶快开放，然后建立一个机制，说我们到安全区应该要采取什么样的措施，然后实验看看这样，这个才有才有。才有出路啦，不然台湾那个防疫做太好，你跟你你等于跟法国是完全平行世界，你知道吗？你你我根本我根本看不到两个国家会交汇在，就是说在防疫这个成果会交汇在一起的这个这个可能性。所以我觉得应该从东亚开始先做起，对不对？这样我回台湾，我才可以再去泰泰国找我的女朋友。所以我希望用我的那个观众的影响力呢，去影响台湾政府。<笑>没有乱讲干，对啊。干好快哦，这样二十分钟就过了。其实，啊，我也不知道哎，就随便录啦，也没有随便录啊，我很认真录啦，但是就继续录下去啦。对啊，然后看看之后可以想到什么再讲什么吧。你没有什么特定的主题。对啊，好，先这样，拜拜。